0: Se creó la Liga bbva -MX Femenil en diciembre del 2016. Oportunidades, ventajas, desatenciones. ¿Conformarnos con lo de hoy? Esta es la gran incógnita y lo platicamos hoy en Flores en la Cancha. Flores en la Cancha, un podcast con Brenda Flores, exclusivo de Footbox. Siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha. Bienvenidos a Flores en la Cancha, un podcast exclusivo de Footbox. Mi nombre es Brenda Flores y los saludo con mucho gusto para platicar de todo, absolutamente todo, lo que sucede en el fútbol femenil, historias de éxito de mujeres exitosas, en el Balompié Femenil y bueno, la creación de la Liga BBVA MX Femenil que en el episodio anterior de este podcast, Flores en la Cancha hablábamos justamente de esta creación de la Liga MX Femenil desde diciembre del 2016 hasta la fecha crecimiento, oportunidades desatenciones, ventajas y más esta Copa MX en el 2017 que fue el banderazo, les comentaba referente a que antes había pocas oportunidades... ...de nulas para trascender. Sí se jugaba el fútbol, pero como ponerte el vestido largo y zapatillas para quedarte en tu casa. Maquillarte para llorar y que se te corra el rímel Encender la televisión para no verla. Viajar a París y no ver la Torre Eiffel. Tener el vestido de novia y no tener a la pareja indicada... Podría mencionarles mil ejemplos y llegar a lo mismo El intento siempre se ha hecho Pero hasta estos últimos años Ha habido avances importantes Y la pregunta es conformarnos con lo de hoy ya lo platicábamos, esta creación de la liga BBVA MX femenil en el episodio anterior ahora bueno pues resaltando las uh, situaciones importantes que ha tenido y la pregunta es conformarnos con lo de hoy resulta muy difícil pensar que ya estamos muy bien qué es lo que hay qué es lo que nos merecemos como mujeres que así pasa por llegar tarde a la cita que nos formemos porque la fila es larga y tardará en atender a quienes están formados. En el 2018, a casi un año de que se había profesionalizado el fútbol femenino en México, aún existía la marcada desigualdad entre la Liga de Mujeres y la Varonil, en todos los temas, ¿eh? principalmente en las condiciones para ejercer ese deporte y en los salarios se ha trabajado para romper estas barreras que frenan el crecimiento dentro del terreno de juego de las mujeres y sí, se ha comprendido a la perfección que la Liga Femenil ha sido un proyecto en constante desarrollo que depende de las ventas que se generan pero, ¿dónde están los y las comerciantes de la Liga MX Femenil? nos queda claro que no hay productos malos Sino malos vendedores Se ha levantado poco la mano Para ofrecer este producto Llamado fútbol femenil Ya ha ido en crecimiento Pero si se continúa este paso Faltarán más de 65 años Para que sea una liga De igualdad salarial Sí ha sido un acierto La creación de la liga femenil Pero después de esto se han encontrado Otras complicaciones El tema de los salarios no se pide ganar el millón y medio de pesos aproximadamente mensuales que ganan algunos jugadores, sino que las futbolistas tengan un buen salario y que esto vaya en aumento, que tengan ganas de promover el fútbol femenil para que genere expectativas y vengan más ingresos. Fíjense nada más, el primer torneo ayudó a romper barreras, ideas negativas, y se demostró que se podía llegar lejos en México en el fútbol femenil. Después se estancó sí, así, se estancó y ahora muchos ya apoyan nuestra liga, ya hay más difusión más programas que hablan de este tema, más entrevistas con las jugadoras y bueno, pues falta que jefes y jefas de prensa, así como el mismo club también pongan de su parte para poder acceder a las futbolistas el año pasado se anunció el objetivo firme de la liga femenil ¿y cuál fue? Convertirse en una organización autosustentable en el 2027. Suena lejos, pero está a la vuelta de la esquina. Cuando se cumpla una década de vida de nuestra liga. Y precisamente Mariana Gutiérrez, directora de dicha liga, ha hecho énfasis en este tema, además de especificar que moviendo piedritas, poquito a poquito, si puedes mover una piedrita y otra piedrita, hasta podrías mover montañas, hasta podemos mover montañas.
1: Estadios, hoy podemos decir que el balón ha rodado en todos y cada uno de los estadios de, de, las, de las instituciones afiliadas a la Liga MX. Eh, hoy podemos hablar de 33.5 millones de aficionados a la Liga MX femenil y estamos hablando nada más y nada menos que del 50% del talento de nuestro país, ¿no? Y que abrir la cancha a los sueños implica abrir la cancha. A, a todas estas personas que sueñan con trascender a través de un balón
0: así como se los contaba lo que comenzó como una fantasía para muchas niñas que soñaban o soñábamos patear un balón profesional sin estereotipos y les digo soñábamos porque sí, yo en el episodio pasado les conté que jugué fútbol por 5 años, liga marista con pocas oportunidades de trascender, eso sí, no les confesé ya hablando de estereotipos, que mis compañeras se sentían muy cómodas y contentas. Nadie te juzgaba de cómo te arreglabas para ir a, a los distintos partidos. Incluso debo confesarles que yo tardaba más en maquillarme antes de ir al juego que en anotar un gol. O sea, tardaba más en maquillarme que en anotar un gol. Me fascinaba maquillarme poco y cada quien era libre de ir como quisiera sin estereotipos. Ahora se ha consumado en una realidad vista por 3 millones de aficionados en estadios y más de 50 millones de interacciones en redes sociales. La Liga Femenil desde su creación y ahora más ha estado acompañada de estrategias para conseguir esos resultados que van con la creación de estas fuerzas básicas Sub-17, la aceptación de dos extranjeras por equipo, que ya lo hemos analizado, ya lo hemos desglosado.
1: Eh. Para que entremos en contexto, eh, la Liga Femenil pertenece a la institución, como se llama Liga MX Ascenso MX y tenemos un órgano rector que es la federación. Eh, entonces funcionamos exactamente igual, hay un comité deportivo, hay una asamblea de dueños, eh, la asociación de futbolistas eh, convocan a capitanes, convocan a clubes, a capitanas eh, y esa relación es buena. Eh, hace poco hubo una reunión como, como supieron de capitanas con, con la gente de Álvaro Ortiz este, y hay muy buena unión, eh, algo que es muy padre del fútbol femenil eh, es que estas jugadoras llevan mucho tiempo jugando, a lo mejor no en el alto rendimiento, nosotros somos una liga joven de, de, de que está en formación, que se está profesionalizando de tres temporadas, pero estas jugadoras llevan un largo recorrido compartiendo equipos, se conocen todas, son amigas, se pelearon, se volvieron a ser amigas. Entonces, saben lo que tienen, están trabajando muy fuerte por ello y, y eso es muy padre de poderlo ver y de aprovecharlo, ¿no? en esta, además en esta etapa complicada
0: para todos. La entrega por primera vez del Balón de Oro, del Balón de Oro a una jugadora en la Liga Femenil que fue Liliana Mercado de Tigres, la primera en recibirlo y también el plan de patrocinios. Ahora ya hay un área para dedicarse a la comercialización, para monetizar, para poder ser la mejor liga del mundo que las jugadoras crezcan no solo en la parte futbolística sino también económica porque estar peleada esta parte del dinero por qué deberían de regalar el trabajo por qué deberían de regalar su profesión debe de ir de la mano desarrollarte de buena forma económica como de una mejor forma futbolística y cada vez las mejores marcas se vayan incorporando a este tema cada club tiene su objetivo, sus metas principales, específicas y la mayoría coincide en que quiere ganar, en que quiere el título, en que quieren convertirse en campeonas, en que quieren ser las mejores. La idea ahí está. Aunque las condiciones sean diferentes, trabajar por esto, por unificar el fútbol. Cada año los sueldos han ido mejorando. Ahora se cuenta con la Ley Federal del Trabajo que no permite que nadie gane menos del salario mínimo. Se han creado convenios de formación y en ellos eh, hay montos que varían porque tienen eh, casa-club, transporte, alimentación o becas. Se ha avanzado mucho, pero no es suficiente. Nunca es suficiente. El tema siempre estará latente porque es eh, respaldado por la sociedad. Nunca es suficiente, como diría la canción. Los hombres tardarán o tardaron 100 años en construir así que ahora, bueno, las mujeres están tomando acciones para seguir creciendo y hay que ir poco a poco paulatinamente, pero sin dejar este paso y de nuevo la pregunta que ya les había hecho ¿la recuerdan? la que les hice al principio del podcast, conformarnos con lo de hoy la respuesta es no en la México como estar a años luz ¿no? de, de los demás países, la verdad es que el, el haber, fue una, una decisión muy acertada, el hacer una liga dentro de la estructura que existe del fútbol profesional le dio un impulso eh, o, o quizás una garantía, un impulso inmediato. Porque ya vimos que se puede crecer cada vez más, que se tiene la capacidad de hacerlo de no quedarte en el mismo lugar la capacidad de trascender en el tema fútbol femenil de apoyar de impulsar, de generar y esto depende de cada uno de nosotros y nosotras y quitarnos de nuestro pensamiento el que era en un principio no hay malos productos, se los dije hay malos vendedores. Quitarnos esto y decir, ¿hay un buen producto? Y nosotros somos buenos vendedores. Me queda claro que para recomendar un producto, antes debes probarlo, experimentarlo y convencerte de que es bueno para poder hacer esta recomendación. Convirtamos en esto a la Liga MX Femenil en algo. No, eh, son los tres países que realmente están eh, desarrollando y, y estructurando esta rama. Eh, la Conmebol apenas empieza, apenas se empiezan a dar ligas nacionales y o ligas profesionales. Que no se van a arrepentir, que no se van a arrepentir por consumirlo, sino que siempre querrán que prevalezca. ¿Ya se dio el salto? Ahora a seguir creciendo espero que les haya gustado esta historia de la liga BBVA MX Femenil que como se los comenté en el episodio anterior una liga de crecimiento ahora haciendo puntos específicos, observaciones a todo este desarrollo y a lo que se viene para que sea autosustentable en el 2027 para que siga siendo una fuente de empleo generando empleos en todas las ramas y para todos, para todos los que estamos involucrados en el fútbol femenino. Esperemos que les haya gustado este podcast exclusivo de Footbox y recuerden escucharnos todos los miércoles en Flores en la Cancha, seguirnos a través de Spotify y, por supuesto, en nuestras redes sociales de Footbox y arroba @brendaflowersr. Y recuerden que siempre habla Flores para quien quiera verlas en la cancha. Flores en la cancha, todos los miércoles por Spotify, exclusivo de Footbox.